0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Also gesehen, es gibt ganz viele Themen, die man mit Geld als solches nicht lösen kann. Seit das Thema Besitz gibt, und dass die Menschen verstanden haben, dass sie etwas haben. Können, streben die Menschen nach mehr davon. Mehr Besitz ist besser. Und jetzt kann man natürlich überlegen, wie komme ich zum Mehrbesitz, ohne riesigen Aufwand zu treiben. Also wie kann ich meinen Aufwand minimieren, ähm, um möglichst schnell zu möglichst viel Besitz zu kommen. Wo gibt es Abkürzungen? Die gibt es tatsächlich. Das Problem ist, sie kommen mit dem nach von Risiken. Also je schneller ich, je mehr... Kann erlangen das ist das Risiko, das ich in Kauf nehmen muss, dafür, um das zu erreichen. Also zum Beispiel kann ich eine Firma gründen, das ist eine Möglichkeit, wie man viel Geld verdienen kann. In der Schweiz ist nach drei Jahren 80 Prozent der, der gegründeten Firmen äh, wieder bankrott oder existieren nicht mehr. Oder ich kann ins Casino gehen, mit dem Geld spekulieren, oder ich kann es an der Börse einsetzen, oder ich kann investieren. Auch wenn die Leute wissen, dass schneller Richtung Reichtum mit grossen Risiken verbunden ist, ist die Versuchung trotzdem gross und darum sieht man das immer wieder. 2008, jetzt 15 Jahre später, sind wir wieder am gleichen Ort. Eine einfache Lösung, um das versuchen auszuhebeln, was mit dem Risiko ist, einen Mechanismus zu finden, der funktioniert, dem, wenn es gut läuft, wenn es Gewinn gibt, dann kriege ich ihn. Wenn es schlecht läuft... Wenn es Verlust gibt, muss ich schauen, dass jemand anders den Verlust muss tragen muss. Und das ist genau das, was passiert ist. Das ist genau das, wie die falschen Anreize und Mechanismen funktionieren, die nachher zu diesen Absturzführern führen. Also kann man sagen, vor einem Jahr habe ich meine letzte Predigt. Gehabt. Dort ist der Krieg gerade los. Dort haben wir ein bisschen angeschaut, warum Menschen Krieg führen. Und jetzt haben wir wieder eine Krise und im Prinzip könnte man jetzt wieder anschauen, warum passiert so etwas. Aber ich habe keine Lust, meine Predigt von vor einem Jahr nochmals zu wiederholen, weil die Ursache ist einem wesentlichen die gleiche. Ich will das Spiess gerne umdrehen und lasse uns heute anschauen, wie sieht denn das Thema Reichtum und Umgang mit Geld in Gottes Reich aus? Was bedeutet das für unseren Alltag? Eine Schwierigkeit in diesem Thema ist, dass wir als Christen zwar noch in dieser Welt sind, aber nicht mehr vor dieser Welt. Das ist so ein bisschen der Spagat. Man sagt eben auch, already, not yet. Gottes Reich ist schon da, aber noch nicht ganz. Das heißt, so wir sind mit einem Fuß noch in der Welt und mit dem anderen Fuß eigentlich schon nicht mehr da. Und das, das macht es ein bisschen schwierig, weil wir können es nicht komplett ignorieren können. Ohne Geld kann man heute wenigstens, ja, ich glaube, in der allermeisten Teil der Welt gar nicht mehr wirklich leben. Also Duschhandel können wir nicht mehr zurückbringen, das ist das Thema stur. Und Geld ist als sich auch nichts Schlechtes. Es ist ein super praktisches Duschmittel für Waren und Dienstleistungen. Und was interessant ist, ist, weder Jesus noch der Paulus haben das allgemeine Streben nach Gewinn verurteilt. Es scheint also ein innerer Antrieb vom Mensch zu sein, nach Gewinnstreben. Und das ist, Die Frage dann ist, was für ein Gewinn und was ist ein gesundes Streben nach Gewinn? Und wie können wir da inneren Trieb mit Hilfe vom Heiligen Geist in die richtige die Richtung lenken? Interessant ist das auch in der Kirche und in der Kirchengeschichte und auch im christlichen Umfeld immer wieder eine Schindluderei und ihr betrieben wird zu diesem Thema, weil es halt auch etwas ist, was sehr praktisch ist und im Alltag große Konsequenzen hat. Und ich würde mit euch, bevor wir die positiven Sachen anschauen, zwei Ehrlehrer, würde ich gerne noch schnell mit euch ein bisschen anschauen, um es besser abgrenzen. Zu können. Der Paulus schreibt im ersten Brief an Timotheus 6,6: Als Christ zu leben bringt großen Gewinn. Super. Also, <lacht> gläubig zu ist finanziell es ein interessantes Thema. Könnte man daraus lesen. Hm? Das ist auch ein interessantes Beispiel, das entstanden ist, wenn man den Bibelfers komplett aus dem Kontext risset. <lacht> aus diesem einen Vers mit dieser Übersetzung könnte man ein sogenanntes Wohlstandsevangelium basteln. Das heisst, ähm, wenn du glaubst, dann wird Gott dich segnen mit materieller Versorgung. Also im Sinne von, du, du kriegst Geldvermögen, Reichtum, persönlichen Erfolg, Gesundheit. Und das ist dann, kann man interpretieren als sichtbarer Beweis für die Gunst Gottes. Also je mehr ich glaube, desto mehr Geld gib mir Gott. Tatsächlich gibt es ja in der Bibel auch Menschen, die reich von Gott gesegnet worden sind. Der Abraham, der Salomon, der Hiob, noch andere mehr. Aber man muss anschauen, was dort der Fall war. Es ist nicht, weil sie so fromm waren, hat Gott sie so reich versorgt mit dem. Sondern es war einfach Gottes Gnade, die ihnen das gegeben hat. Gott ist einfach aus, aus seiner Gnadigkeit, heraus großzügig Und es ist auch nicht falsch damit, wenn Gott großzügig ist, einem gegenüber das auch zu genießen. Im Prediger 5,18 heißt es, wenn Gott einen Menschen reich und wohlhabend werden lässt und ihm auch noch Freude dabei schenkt, kann der Mensch es dankbar annehmen und die Früchte seiner Arbeit genießen. Denn das ist ein Geschenk Gottes. Also, wenn die Gott reich versorgt, ist das ein Geschenk, den man darf als Geschenk annehmen, darf, aber man darf keine Kausalität ausbasteln mit dem Glauben. Das Wohlstand, oder die Lehre vom Wohlstandsevangelium verspricht den Gläubigen ein Leben in Gesundheit, in geordneten Verhältnissen, in teilweise sogar Luxus. Und das ist dann die Interpretation, das ist der Lohn dafür, für dass du ähm, gläubig bist. Und dann kann man es eben noch umdrehen, je mehr glaubst, desto mehr. Ähm, und, und noch gehen und sagen, wenn es dir nicht so gut geht, bist du selbst schuld. Und es ist die Aufgabe, einen Weg daraus finden. Wenn du also kein Vermögen hast, liegt es an deinem Mangel an Glauben. Und das ist bei uns vielleicht ein bisschen weniger ausgeprägt als teilweise in den USA, ist das ein, ein Problem, dass Christen so eine die Theologie eingeführt haben, die nachher zu wirklich grossen Problemen führt. Ein anderes Beispiel, das ich mit euch anschauen möchte, ist schon ein bisschen älter. Das haben wir im Mittelalter vor allem gesehen, ist der Ablasshandel. Die katholische Kirche hat im, im Mittelalter eingeführt, dass man Vergebung Vergabung von Sünden durch Kauf von Ablassbriefen können erhalten konnte. Ich habe also in die Kirche gehen zum Geschäftsführer, ah nein, zum Fall. Und, und haben mir meine Sünden aufgezählt und anhand von einer, ich mir das so vor, von einer Preisliste hätte er noch so Ablassbrief mir erstellt, den ich kaufen konnte. Also, die von der Sünde ist für die Kirche zu einem grossen Geschäft geworden. Die haben viel Geld gemacht Schlussendlich ist das, also ich glaube, mir müssen wir nicht gross ausführen, jetzt noch in mehr Detail, dass das irgendwie verdreht die Theologie ist. Ähm, es war einer der Gründen, der nachher noch Reformation geführt hat, weil Leute wie Luther das nicht mehr akzeptieren wollte, dass das ak äh, ähm, akkurate Theologie ist. Die zwei Irrlehrer haben Gott zum Tauschpartner degradiert. Ich gebe ihm etwas, er gebe mir etwas. Ich gebe ihm Glauben, er gebe mir Vermögen. Ähm, ich gebe ihm Geld, und er gebe mir Vergabung der Sünden. Unsere Sünden sind uns vergeben, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und nicht, weil wir etwas machen oder etwas gehen Wir müssen Gott um Vergabung bitten, und dann wird er uns Vergabung geben. Das geht ganz ohne Kohle. Also, zurück zum Bibelfass von Paulus. Ich kann euch nämlich nur die erste Hälfte vom Vers zeigen. Die zweite Hälfte heisst, allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Also, ich Glaube kann gewinnbringend sie, wenn man zufrieden ist mit dem, was man hat. Das klingt jetzt ein bisschen nach einem Paradox an. Was bedeutet denn Gewinn überhaupt in diesem Zusammenhang? Und wie kann ich nach mehr Gewinn streben? Oder wie soll ich nach mehr streben, wenn ich gleichzeitig soll zufrieden sein mit dem, was ich habe? Das widerspricht sich ja eigentlich direkt. Wenn wir eine andere Übersetzung anschauen, hilft es ein bisschen besser zu verstehen. Das ist hoffentlich für alle gewesen. Jetzt schauen wir die neue Gämpfer an. Ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, vorausgesetzt man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Ehrfurcht vor Gott bringt Gewinn. Der Gewinn betrifft in erster Linie mein ganzes Leben und nicht einfach irgendwie Geld. Und gesteuert ist es durch die Ehrfurcht vor Gott. Und von dem können wir nicht genug haben. Vom irdischen Besitz und vom materiellen Wohlstand sehr wohl. Dort sollen wir genügsam sein. Aber an Ehrfurcht vor Gott, dort sollen wir immer nach mehr streben. Was ich an frühere Predigten von mir erinnert, Ehrfurcht vor Gott oder Gottesfurcht ist synonym für Weisheit. Es geht also darum, gute Entscheidungen zu treffen. Wenn wir gottesfürchtige Entscheidungen treffen, dann resultiert das in einem Gewinn für unser Leben. Im Römerbrief erklärt der Paulus, was er unter dem Gewinn meint. Römer 6,22 heißt Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Das ist der Gewinn, um da Gewinn geht es. geht darum, ein heiliges zu führen, Spagat, jetzt, da, und ewiges Leben, noch in der Ewigkeit. Also der Gewinn, wo der Paulus davor schwatzt, ist Leben, ewiges Leben, Lebensqualität im Glauben und und nachher Das ist auch wieder meine Predigt über die zwei Bäume oder über darüber nachdenkt vom vom Paradies. Es geht um um die Lebensqualität und um, um die Lebensdauer. Wenn wir nach biblischem nach biblischem Maßstab erhalten wir Wohre Richtung, wenn wir gottesfürchtig und zufrieden sind. Die Frage ist, zufrieden, was heißt zufrieden sein? Wenn sind wir zufrieden? Wer ist, wenn zufrieden? Es ist interessant, Gallup, das ist so ein Umfrageinstitut, hat einmal Leute gefragt, ähm, bist du zufrieden mit dem, was du hast? Und wenn nicht, wie viel braucht es, damit du zufrieden bist? Okay? Jetzt schauen wir schnell äh, drei Beispiele an. Also, das junge Paarchen Verdient zusammen, das ist in den USA gemacht worden, 30.000 Dollar. Und sie haben ausgerechnet, wenn sie 74.000 hatten, dann waren sie happy. Okay. Dann haben wir die junge Familie. Die verdienen 60.000, aber sie waren happy mit 100.000. Und dann gibt es noch Double Income, No Kids. Die verdienen 2 Millionen und sie waren happy mit 5 Millionen. Also, ihr seht, es ist eigentlich es ist immer das Gleiche. Oder? Mehr geht immer. Es ist, ich vergleiche mich immer mit denen, die ein bisschen oder mehr mehr haben und dann schauen, was fehlt mir damit ich auch dort herkomme. Das ist auch nichts Neues. In Prediger 5.9 heißt, es, wer geldgierig ist, bekommt nie genug und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Okay. Spannend ist es, wenn man Leute fragt, die wirklich viel haben, ob sie glücklich sind, wenn sie ehrlich sind ist manchmal ganz anders. Das ein schönes Beispiel das ist der Henry Ford, das ist der Erfinder von, von der Ford-Auti, der nachher viel produziert und Geld verdient hat. Er hat gesagt, als er noch Audi, einfacher Auti-Mechaniker war, bevor er seine Firma gegründet hat, ist er glücklicher gewesen, als nachher als besitzt. Das ist nur ein Beispiel, ähm, wie unser Wohlstand, unser Leben nicht immer einfacher und auch nicht immer angenehmer macht. Die Ursache dafür, dass viele Menschen lieber reicher wären, als sie sind, kommt vom Vergleichen. Du vergleichst dich. Du vergleichst dich mit deinem Umfeld, vergleichst dich mit, vor allem mit denen, die mehr haben. es kommt ja auch überall. Also in in, in den Social Media, in der Presse, überall sieht man auch. Oder? Die Leute, die, die viel haben, und dann zeigen, dass sie viel haben und dann denkt man, wow, das ist schon cool, das hätte ich auch gerne. Aber wie oft vergleichst du dich mit jemandem, der weniger hat? Also mal ganz einfach, vier Fragen, die jeder für sich beantworten soll. Hast du genug zu essen? Also so viel, dass du nicht Hunger haben musst. Zweite Frage, hast du Kleider? Nicht 20, was weiß ich für Anzug oder Kleidchen, sondern schlichte, intakte, wärmende Kleider. Dritte Frage, hast du ein Dach über dem Kopf? wo die dich vor dem Wetter schützt. Das muss nicht eine Villa sein, das kann etwas ganz einfach sein. Hast du Zugang zu einem einigermaßen zuverlässigen Transportmittel, also nicht hast du ein Auto, sondern kommst irgendwie von A nach B, das kann auch öffentlicher Verkehr oder ein Velo oder was weiß ich sein. Wenn du diese vier Fragen mit Ja kannst beantworten, gehörst du zu den 15 reichsten Prozent von Menschen auf der Welt, okay? Das heißt, nicht nur geistlich gesehen, wenn wir glauben, gehören wir zu den Reichen, sondern auch materiell gesehen, wenn wir hier leben und diese vier Fragen mit Joben beantworten können, gehören wir auf der Welt zu den reichsten Leuten. Der Paulus schrieb dem 1. Timotheus 6,8 Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Punkt. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen und unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihnen ins Verderben stürzen. Das ist genau das, was wir jetzt wieder gesehen haben. Gott gibt dir oft mehr, als was du brauchst. Er gibt dir oft im Überfluss. Wenn du Kleider, Essen, das Zuhause und das Transportmittel hast, bist du definitiv reich, auch im weltlichen Sinn. Das heißt, wenn Jesus von der Reichen redet und was für Probleme die Reichen haben, dann meint er auch die dann meinte nicht die, wo du meinst, die sind reich, sondern meint er die. Wir sind schon, sogar schon so reich, dass es das Leben nicht nur angenehm, sondern auch schon wieder anstrengend macht. In vielerlei Hinsicht haben wir es aus meiner Sicht in der Gesellschaft komplett übertrieben. Auch wir jetzt zum Beispiel eben bei der Bank. Um, und das Problem ist, dass viele gesellschaftliche Veränderungen so langsam vorangehen, dass wir es gar nicht richtig merken. Oder wenn man jetzt vergleicht, wo wir vor 30 Jahren sind, was man dort für Möglichkeiten hatte, wie im Vergleich zu heute, ist es teilweise absurd. Manchmal ist es gut, wenn man das ein bisschen überzeichnet, um die Absurdität ein bisschen vor Augen zu führen. Das würde ich euch gerne zeigen im nächsten Video. Hallo, ich hätte gerne einen Kaffee, bitte. Expresso Latte oder la Cappuccino. Ähm, um, ein Latte. Single Latte oder Double Latte? Ein, ein Single. Short, tall oder grande? Mittel. Mit Vanilla, Essen, Not Mokka <lacht> oder ohne Flavor? <lacht> <lacht> äh, äh, ohne. Mit Wohnen aus Lateinamerika oder Afrika? Ähm, äh, Lateinamerika. <lacht> <lacht> Guatemala, Kolumbien <lacht> oder Costa Rica? <lacht> Costa Rica. Westliches Kochland oder zentrales Kochland? Ich, ich hätte lieber ein, ein Mineral. Mit oder ohne Kohlensäure? Ähm, wir finden, das Leben sollte wieder einfacher werden. Also gesehen, weniger ist manchmal mehr. Es gibt wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass das sogar krank macht. Dass man, wenn man ständig zu viel Auswahl hat und sich muss entscheiden muss und eigentlich überfordert ist mit der Entscheidung. Das ist weder gut für die Gesundheit, noch gut für die Umwelt. Interessanterweise hat auch Jesus davon geschwitzt, dass wir nach mehr Gewinn oder nach mehr Schätzen streben sollen. Allerdings auch wieder nicht die Art von Gewinn oder Schätz, die wir zuerst denken. In Matthäus 6,19 heißt: es, «Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Ihr wisst, wie schnell Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe sie stehlen.» Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein. Das Thema ist also Schätze im Himmel sammeln, nicht schätz auf der Erde sammeln. Paulus hat in Timotheus geschrieben, in 1. Timotheus sagt siebe, haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen. Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Also man sagt, aus letzter Himmel, ich keine Tasche. Der ähm, John outback hat das ganzes Buch geschrieben zu diesem Thema, das ein ziemlich provokativer Titel. Wenn das Spiel zu Ende ist, landet alles wieder in der Kiste. Also es geht darum, du kannst nichts mitnehmen. Das heißt die entscheidende Frage ist, was machst du mit dem, wo Gott dir anvertraut, in der Zeit, wo der du auf der Erde lebst? Wie wir gesehen haben, ist es durchaus legitim, wenn Gott einem Wohlstand anvertraut, dass man das auch geniessen dürfen. Die Frage ist halt so ein bisschen die Balance. Oder? Was nimmst du für dich und was brauchst du für andere? Gott gibt dir Ressourcen, Zeit, Begabungen, Beziehungen, materielle Versorgung. Was du mit dem machst, ist dir überlassen. Du kannst es einerseits für, eben für dich selber brauchen, andererseits kannst du es auch brauchen, um ins Reich Gottes zu investieren. Das Ganze dazwischen ist manchmal sogar aufschließend. Man kann es auch so sagen: Gott gibt dir Ressourcen und stellt dich als Verwalter über die Ressourcen ein. Und es ist deine Aufgabe, weise mit diesen Ressourcen umzugehen. Und das gilt auch das Geld. Ein großer Teil, sage ich jetzt mal für die meisten von uns, vom Geld, das wir haben in unserem Leben haben, werden wir für das Bestreiten vom Alltag brauchen, ganz schlicht und einfach. Aber dann gibt es wahrscheinlich auch noch einen anderen Teil, wo du für andere Zwecke einsetzen Wenn es der Teil nicht gibt, das soll jetzt nicht ganz für alle gelten, aber der, für viele oder der meisten ist tatsächlich so, wenn es der Teil nicht gibt, ist es wahrscheinlich eine Frage von Prioritätensetzung. Beim Thema Geld bedeutet noch, was mache ich mit dem anderen Teil? Könntest, eben, ähm, bedeutet das eigentlich, du kannst Geld ins Reich Gottes investieren. Jetzt ist es nicht so, dass du zur Bank gehst und sagst, oh, das investiere ich jetzt. Du kannst auch nicht zur Börse gehen Aktien kaufen für Gottes Reich. Die Frage also, was heißt denn das? Was heißt Geld einsetzen für Gottes Reich? Jetzt nicht verschrecken. Der zweite Teil von der Predigt ist, es gibt drei Arten. Wie man das machen kann, und es gibt fünf Haltungen, die man dazu hinnehmen kann. Wir haben jetzt aber nicht 15 Punkte, sondern es sind nur acht. <lacht> die erste Art, wie man in Gottes Reich investieren kann, ist regelmäßig Ge. Gott hat beim Volk Israel eingeführt, wo sie ähm, nach dem Auszug von Ägypten wieder in Israel ähm, angesiedelt haben, dass eine von den zwölf Stämmen, von Israel, die haben kein Land gekriegt, sondern die haben sich quasi ums geistliche Wohl der anderen elf Stämme versorgen Das sind die Leviten. Also elf Stämme hatten Land, wo sie Landwirtschaft betrieben haben, und der zwölfte Stamm, der hat kein Land gehabt. Der das geistliche Wohl der anderen elf ähm, sie mit Wohl versorgen. Es hat alle Arten von Arbeiten beinhaltet. Sie waren sind verantwortlich für den Tempel und alles, was mit dem Tempel zu tun hat. Also was weiß ich, vom Türsteher über den Musiker und Priester bis zum hohen Priester ähm, sind die beschäftigt mit allem, mit der Lehre und mit der Gottesdienst gestalten und, und wirklich zu den Leuten schauen. Natürlich haben die Leviten auch etwas zu bissen haben. Und jetzt ist die Frage, woher kommt das? Und darum hat Gott eingeführt, alle anderen Stämme sollen ein Zehntel von dem, was sie erwirtschaften, sollen sie den Leviten geben. Das war also eigentlich eine ganz simple, sinnvolle, organisatorische Massnahme von Gott. Es gibt zwölf Stämme. Eine Schafft nicht landwirtschaftlich, aber die anderen elf, wenn die anderen elf je Zehntel gehen, hätte sogar der Zwölfte schon elf Zehntel. Die haben eigentlich mehr als was sie hatte wenn sie, wenn sie selber die Landwirtschaft betrieben. Und genauso wie damals das Prinzip vom Zehnten Sinn gemacht hat für das Volk Israel, macht eigentlich das Prinzip vom Zehnten auch heute Sinn für eine Gemeinde wie wir sie sind. Und darum halten wir als Gemeinde ein Stück weit dauernd am Fest. Wir sind eine Freikirche als Gemeinde, das heisst, die einzigen Einnahmen, die wir haben, tatsächlich sind Spenden. Wir kriegen keine Kirchensteuer oder sonst irgendwelche Subventionen von nehmen. Das heisst, es macht absolut Sinn, wenn jeder, der sich zur Gemeinde zählt, auch ein Stück weit von seinem ähm, Geld in die Gemeinde hineingibt. damit die Gemeinde existieren und funktionieren kann. Wir haben viele Ausgaben als Gemeinde, die allein durch die Existenz der Gemeinde gegeben sind. Also das von da mit unseren Leviten, Wolfi, Johnny, Karlin, ähm, hat es mit, dem, mit der Miete, die wir für diesen Raum aber auch mit dem Verbrauchsmaterial, mit der Technik, mit, auch mit dem Missionar, wo wir finanzieren. Also es gibt einfach so einen Grundstock an Kosten, die, die Gemeinde schlichtweg hat. Und die einzige Einnahmequelle dafür sind ihr. Jetzt kann man das mit sehr viel Druck machen. Oder sagen, jeder muss den 10. geben. Das schauen wir nachher noch einmal genauer an. Was wir möchten festhalten als Gemeinde festhalten möchten, ist, es geht nicht um die Zahl 10%. Sondern es geht darum, der Paulus hat das auch den Korinther empfohlen, jeder gibt so viel, wie es seinen Möglichkeiten entspricht. Allerdings sind 10% eine gute Richtschnur. Allein aus ganz, ganz praktischen Gründen. Also so wie es bei den 12 Stämmen von Israel Sinn gemacht hat, macht es aus meiner Sicht auch Sinn, als Faustregler, Gemeindebau kann man zum Beispiel sagen, wenn 15 Familien, der 10. Gehen, entspricht das einer, einem Vollzeiter in der Gemeinde. Das heisst, ein Vollzeiter in der Gemeinde kann auch 15 Familien so ein bisschen äh, zu ihnen schauen. Oder? Wenn man das jetzt skaliert noch und die Miete dazunimmt, ist, ist dann der Raum wahrscheinlich auch ein Vollzeiter und dann unter dem Strich geht es auf. Also, was ich will sagen, ist, das ist ganz eine ganz simple, vernünftige die wo, die funktioniert und Sinn macht, ohne jetzt viel auch geistlich dort zu interpretieren. In vielen Fächern ist es allerdings nicht so, sondern das Budget ist oft deutlich niedriger als das, was man, ähm, wo könnte erwarten, wenn man überlegt, wie was so die Gemeindegrößen anbelangt. belangt. Ähm, dann kann man das Spiel umdrehen und überlegen, was. Was könnte man alles damit machen, wenn man tatsächlich das Budget hat, wo man erwarten könnte? Wie viel mehr könnte man machen? Wie viel mehr könnte man ins Gottesreich investieren? Wie viel mehr könnte man Missionar haben? Oder wie viel mehr, was weiß ich, alles könnte man haben, wo man Leute erreichen zum Beispiel. Oder Jugendarbeit. Ein Geheimnis. Wenn es uns ein bisschen schwerfällt, oder wenn es dir schwerfällt, den Zehntag zu geben, ist... Das Denken, um einen Zehnten umzukehren. Was wir oft machen, ist, okay, so viel kriege ich, dann muss ich Steuern zahlen, dann muss ich äh, Miete zahlen, dann muss ich Krankenkasse zahlen, dann äh, muss ich Essen zahlen, Kleider, was weiß ich. Und am Schluss bleibt noch irgendetwas übrig und das bezeichne ich als mein Zent. Die ist, wenn du es mal umdrehst und sagst, so viel bekomme ich, das ist der Zent und dann kommen alle anderen Sachen. Was nämlich Gott gesagt hat, im Volk Israel, ist, der Zehnte ist die sogenannte Erstlingsgabe. Er wählt, dass die, die erste 10% der Ernte ist das, was sie sollen abgeben und nicht die letzten 10%. Wenn du Angst hast, dass das nicht aufgeht, und ich glaube, die Angst ist ganz normal, dann kann ich dich beruhigen. Genau die gleiche Diskussion haben die Israeliten schon mit Gott. Im mhm. ähm, Aleachi 3.10 heisst es, ich, der allmächtige Gott, Fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich die, dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem Überreich beschenke. Gottzeit, stell mich auf Probe. Ich lüge mal, was passiert. Gehen wir den Zahn und dann lüge mal. Das ist etwas, was mir meine Eltern beigebracht haben, als ich noch ein kleiner Bub war. Als ähm, es darum ging, Sackgeld und was macht man mit dem Sackgeld, dann haben sie nicht mit Zwang, sondern mehr einfach ermutigt, im Sinne von, gib ein Zehntel von deinem Sackgeld. Und dann hat es Phase gegeben, habe ich das gemacht, und Phase, wenn ich es nicht gemacht habe. Und dann ist eben immer so ein bisschen, geht es auf, geht es nicht auf, will ich das jetzt, wo sind meine Prioritäten? Was ich kann sagen kann, ist, schon als kleiner Bub ist für mich ganz praktisch die Erfahrung, gewesen, zu diesen Zeiten, wo ich grosszügig habe, hat mir Gott großzügig versorgt. Jetzt aufpassen, keine Theologie daraus basteln, aber ähm, das war meine Erfahrung. Gott hat mir immer in diesen Zeiten versorgt, wenn ich grosszügig bin. Das ist das Thema regelmäßiges gäh. Jetzt gibt es noch eine zweite Art von gäh. Das ist einmalig, gross und darf wehtun. Das klingt jetzt noch schlimmer. die Gemeinde in Jerusalem ist es schlecht gegangen, ähm, weil sie, nachdem sie gegründet worden sind und der Paulus dann die andere Gemeinde gegründet hat. Der Paulus ist dann umgereist und hat die anderen Gemeinden hat gesagt, hey, der Gemeinde in Jerusalem geht schlecht, das ist die erste, die wichtigste im Moment Gemeinde, wir müssen auch helfen. Das heißt, der Paulus hat Geldsammlungen in den anderen Gemeinden organisiert, um das Geld nachher nach Jerusalem zu bringen, um die Gemeinde in Jerusalem ähm, zu unterstützen. Und im Brief an die Korinther hat Paulus beschrieben, wie er galtsamlich in der Gemeinde in Mazedonien erlaubt hat. Dann schrieb er Nun will ich euch berichten, was Gott in seiner Güte in den Gemeinden der Provinz Mazedonien bewirkt hat. Die Christen dort haben wegen ihres Glaubens viele Schwierigkeiten standhaft ertragen, und doch waren sie voller Freude und haben trotz ihrer großen Armut reichlich für andere gegeben. Ich kann bezeugen, dass sie von sich aus gaben, was sie nur konnten, sogar mehr als das. Sie haben es sogar als ein Vorrecht angesehen, sich an der Hilfe für die Christen in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Also, die Gemeinden in, in Mazedonien sind keine wohlhabende Gemeinde, gewesen, sondern sie sind arme Gemeinde. Gewesen. Es hat grundsätzlich eine große wirtschaftliche Krise in, in dieser Zeit vor allem auch wegen der Krieg von der Römer und, und es hat Besetzungen und Plünderungen und die Menschen haben in, in bitterer Armut gelebt. Und jeder hat Verständnis, wenn die Mazedonier gesagt hat, ihr werdet verstehen, uns geht es jetzt nicht so, dass wir euch viel geben können. Sie hatten sich auf ihre eigenen Nöte beziehen und sagen, ja, nein, eigentlich brauchen wir genauso Unterstützung. Aber sie waren bereit, alles zu geben, sogar darüber hinaus. Sie haben nicht ein Opfer zusammengelegt aus ihrem Überfluss. Sie haben nicht von dem, was sie zu viel sie nach Jerusalem gegeben. Sondern sie haben gegeben, obwohl sie eigentlich selber wenig oder zu wenig haben. Das war ein Opfer, das hat Weg gemacht. Das ist über die Schmerzgrenze hinausgegangen. Vielleicht haben sie sogar ihre Sachen teilweise verkaufen, die ihnen lieb sind, damit sie überhaupt etwas weitergeben konnten. Oder sie müssen verzichten auf ich, Kleider essen. Ähm, was, sie was sie ihnen ermöglicht hat, nachher weiterzugeben. Also die zweite Art von gehen ist, ist, was man als Opfer nennt. Das normalerweise ist sehr eher etwas Einmaliges, wo man einen bestimmten Anlass hat, wo man zusammenlegt und sagt, jetzt sammeln wir, jetzt ähm, gehen wir weiter. Also was weiß ich, das Erdbeben in der Türkei zum Beispiel, könnte so ein Beispiel sein, wo man sagt, hey, jetzt unterstützen wir großzügig und wenn es auch mal wehtut, jetzt schauen wir nicht auf uns, sondern schauen wir auf andere dann gibt es noch eine dritte Art von Gehen, das ist mildtätiges Geben, Almosengeben. Almose Almosen kommt vom griechischen Mitleid oder Mildtätigkeit. Das ist eine materielle Gab an etwas Bedürftiges, ohne irgendwelche Erwartungen an Gegenleistung. Es unterscheidet sich von der Spende durch den Beweggrund vom Mitleid. Es gibt eine schöne Begebenheit, wo das beschreibt, wie das beim bei Petrus und Johannes Johannes, wo sie in den Tempel gegangen sind. Sie haben in den Tempel beten. Und dann ist ein Gelähmter dort gesessen, neben der Tempeltür. Und der hat bettelt. Und dann haben Johannes und der, der äh, Petrus in den Tempel gehen. Und dann hat der Bettler sich angeschaut. Und dann... Oh, Mist, nichts dabei. Äh, sorry, Geld haben wir nicht. Aber weißt du, was wir für dich beten können? Petrus hat gesagt, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh. Und dann hat er ihm die Hand gegeben, hat und dann hätte er laufen. Jetzt geht es geht jetzt nicht darum, dass wir beten, statt Almosen gehen sollen. Das kann man auch, das ist kein Thema. Was ich will beleuchten hier beleuchten will, ist das Thema der Selbstverständlichkeit des Almosen. Es ist war Petrus und Johannes peinlich, dass sie nichts dabei waren. Weil die Leute, was damals nicht gut gegangen ist, also körperlich behinderte Leute, hatten eigentlich gar keine andere Möglichkeit gehabt, als zu betteln. Das heisst, das ist ein Teil des Sozialsystems auch dann gewesen, oder? Dass Die Leute haben bettelt beim Tempel, man hat ihnen etwas gegeben und so haben sie auch, können, wenn auch einfach, aber überleben. Und das war normal. Gewesen. Man hat gern. Es ist also durchaus biblisch, bedürftige Menschen mit kleineren Beträgen unter den Arm zu greifen. Also, Zehnte, Opfer, Almose. Das sind die drei Arten von Gern. Interessant ist, bei allen drei Arten ist egal. Immer, wenn es ums Gern geht, gilt auch das, was der Paulus der Korinther schreibt, im 1. Korinther 3, 3, Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Es geht nicht nur darum, das man gibt, sondern es geht auch darum, wie mir geht. Und das ist das Thema Haltung. Da wollen wir noch schnell drüber gehen, über fünf verschiedene mögliche Haltungen, die du einnehmen kannst, wenn du, wenn du gibst. Das Erste könnte man als religiöses Gats bezeichnen. Ich gebe aus Angst vor negativen Konsequenzen, wenn ich nicht gebe. Also quasi, ich gebe keine der Gott bestraft mich dafür. Ähm im Malachi 3,8 hat Gott geschumpfen mit den Israeliten. Er hat gesagt, ihr habt mir den zehnten Teil eurer Ernte nicht gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Das ganze Volk betrügt mich, deshalb habe ich euch verflucht. Also da ist tatsächlich so gewesen, oder? Gott hat gesagt, so funktioniert das erwarte ich euch, ihr habt es nicht gemacht, jetzt hat es Konsequenzen. Jetzt kann man aus dieser Motivation heraus, kann ich gerne sagen, damit das nicht passiert, gebe ich. Die nächste Stufe wäre vielleicht schlaues Geben. Du gibst, um auch zu kriegen. Wieder nicht als strenge Regel. Lukas 6, 38. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so reich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn ich großzügig bin, ist Gott großzügig zu mir. Dann kann ich sagen, es gibt doppelt schlaues Geben, wenn ich es nicht nur mache, damit ich da etwas kriege, sondern ich mache es auch noch zum Schätz im Himmel sammeln. Es ist quasi wie eine Investition in die Ewigkeit. Dann kann ich noch weitergehen und sagen, fröhliches Geben. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Also du sollst ihm nicht nachtrauen, wenn du etwas gibst, sondern du kannst eigentlich fröhlich investieren ins Reich Gottes. Und dann gibt es noch ein Level, das ist verborgenes Geben. Matthäus 6,3 wenn du jemandem hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Niemand soll davon erfahren. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Also, wenn du gehst, musst du es nicht an die grosse Glocke hängen, sondern das langt, wenn es Gott weiß. Also, zusammenfassend, aus biblischer Sicht ist Motivation eigentlich fast noch wichtiger als Gas Wie viel du gehst, ist eigentlich zweitrangig. Wichtig ist, dass du gehst und mit welcher Haltung. Letztendlich, Gott möchte unser Herz. Ihm gefällt es geben, das freiwillig, großzügig, großmütig, von Herzen kommt. Ohne Berechnung, aber mit Freude. Von Herzen heisst nicht, jetzt, Achtung, von Herzen heisst nicht aus Emotionen raus. Von Herzen kann auch durchaus eine sehr rationale Entscheidung sein. von Herzen gehen heisst nicht, wenn ich jetzt gerade keine, oder keine Lust habe, zum Geben habe, dass man das dann als Entschuldigung vorschieben kann. Ja, nein, jetzt kann ich gerade nicht aus Herz gehen, jetzt gebe ich halt nichts. Also zusammenfassend, was mir am meisten hilft bei diesem ganzen Thema, ist gar als Investition ins Reich Gottes zu betrachten. Es ist schätz im Himmel sammeln. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.